0: Vi præsenteres af I over
1: Denne podcast er en temaudsendelse om Fortnite. I udsendelsen kan du høre interviews med forskellige kilder, der har stor viden om spillet, set ud fra forskellige perspektiver. Podcasten er sponsoreret af e og den er tilrettelagt af Søren Urup og undertegnet Peter Rubik Nielsen. Rigtig god fornøjelse. Spillet Fortnite blev udgivet i sommeren 2017 og har siden da sparket sig ind i populærkulturen. Fodboldspilleren Antoine Grismans scoring i VM-finalen 2018 blev sågar fejret med en dans fra spillet. Drake han er gået viralt med en Fortnite-dans, og selv Michelle Obama har stået sammen med julemanden og danset en af de utallige danse fra spillet. Sanger, sportsudøver, butiksansatte, sygeplejersker, folkeskoleelever... Fortnite har fanget folk over hele verdenen i det Battle Royale-spilformat, hvor 100 spillere bliver smidt ned på en ø, og den sidste overlevende er vinderen. Men med spillets enorme popularitet kommer der også kritik. Debatten raser om, hvorvidt Fortnite skaber afhængighed hos børn, og har spillet format til at blive den næste store e-sport. Det forsøger vi at finde svar på i denne udsendelse. Rune Christian Lundedal-Lilsen er adiont og Ph.D. ved ITU, hvor han forsker i computerspil. I november 2019 modtog han Titgenprisen for sin forskning i sammenhængen mellem afhængighed og computerspil. Hvad er det for effekter og knep, som Fortnite bruger til at fange spillere?
2: Jamen, først og fremmest så har de jo bare lavet et spil, som rigtig mange mennesker synes er meget underholdende, og som er innovativt, fordi at det kombinerer nogle elementer, som... Når, som vi har set før i spil, men som sjældent ses i det samme spil. Og i Fortnite der er der jo det her med, at man render rundt og plyndrer, altså man renner rundt og finder skattekister og finder ting, og så skal man skyde hinanden som et klassisk skydespil, men så kan man også ydre, øh, hvilket er, er nyt i, i det her i type spil. Øhm, men øhm, Fortnite er jo så også det her øh, gratis spil, og det har jo langt fra været gratis at udvikle, så de penge skal jo tjenes ind på en eller anden øh, måde igen. Og som vi ved, så når et digitalt produkt er gratis, så er det forbrugeren, der i virkeligheden er produktet. Ikke? Øhm, og det, som Fortnite gør, det er, at de øh, benytter sig af nogle, nogle ganske almindelige ting, sådan, som at de har en, en butik, som kører med udsalg og tidsbegrænsninger osv., og som gør, at hvis man gerne vil købe et skin, som kan være et tøj for eksempel man kan have på ind i spillet. Øh, er det kun til salg i måske 48 timer, skal man skynde sig at købe det. Ikke? Øh, en anden ting, de gør, det er, at de at de her battlepasses, hedder det. Og battlepasses, det er lidt svært at forklare, men det kan måske forstås lidt ligesom et slags turpas, som giver dig belønninger, hver gang du, du bor det. Ikke? Så du betaler øh, noget lignende 80 kroner for at være med i tre måneder, som er den tid, som en sæson løber i i Fortnite. Og så øh, er der 100 niveauer. Du starter på level 1 og skal op på level 100, og hver eneste gang, du, øh, du, får, du får point i spillet, øh, eller nok point i spillet, så stiger du så et level, og så får du så øh, alle de her præmier. Øh, og det, øh, det er jo noget, som folk godt kan lide, og som gør, at folk vender tilbage og spiller. Ikke? Og det kræver, at man spiller øh, nogle mellem en og to timer om dagen, spredt ud over de her tre måneder. Øhm, så det er jo altså rigtig meget tid, man skal bruge, hvis man skal have alle præmierne øh, låst op fra det her turpas. I, i turpaset, der kan man bevæge sig hurtigere frem, hvis man spiller sammen med sine venner. Øhm, og det er, jo, det er jo ret fint, fordi det gør, at folk øh, er sociale og snakker sammen og spiller på hold sammen. Men det, det skaber selvfølgelig også noget socialt progres, fordi hvis... Øh, hvis der sidder venner og venter på, at du lokker på og, og kan spille med dem, øh, så kan det jo selvfølgelig komme i konflikt med alle de forpligtelser, man har væk fra skærmen derhjemme.
1: Hvilken indflydelse har Fortnite på unges sociale liv?
2: Jamen, jeg tror, at Fortnite spiller en kæmpe stor rolle, fordi at Fortnite jo er mange forskellige sociale arenaer rullet op i en. Så Fortnite er jo et, noget, man kan blive professionel i. Man kan leve af at og, og spille Fortnite, og så sende, sende en livestream ud på nettet, hvor andre kan se og kigge på en spillet, eller man kan deltage i konkurrencer øh, og vinde øh, pengepræmier, som om at det var tennis eller golf eller et eller andet, andet. Øhm. <tryk> Så det er, jo en, det er jo noget, der kan blive til en levevej, og det, er en, det kan være sådan en konkurrencesport. Altså, det er jo selvfølgelig ikke en idræt, men det er jo, Måske nok en sport, lidt ligesom motorsport er det, eller sejlsport, eller,
1: ja, eller, eller et, en e-sport.
2: E ja, lige præcis, en e-sport. Øhm, så, så, så der er jo det her. man kan jo få stillet sit behov for at konkurrere og føle sig kompetent ved at spille. Samtidig er der så også mange, der, der bruger det meget mere som bare et, et sted, man mødes, hvor man logger ind, og så bygger man, hvad man nu synes, der er sjovt at bygge, og, og er sammen om det. Og så er det måske lidt mere ligesom at mødes til Spejder, eller øh, i en strikkeklub, eller et eller andet øh, hvor andet, hvor man hygger og, og arbejder sammen. Ja. Øhm, og så er der jo så også nogen, der bruger det bare til at sidde og spille alene, og bare slappe af, og ligesom giver lidt ned efter en lang dag. Øhm, så så Fortnite, det kan bruges på rigtig mange måder, som minder om, om forskellige former for hobby og sport, og andre former for aktiviteter, som vi kender fra, fra den ikke-digitale verden.
1: Ser du Fortnite som uh, nutidens legeplads, hvor uh, unge mødes?
2: Ja, det tror jeg i høj grad er blevet. Britiske øh, sociologer snakker om, at, øh, at der opstår øh, den her værelseskultur, hvor øh, børn og unge i højere grad bliver holdt hjemme af deres forældre, øh, fordi at vi er blevet mere og mere klar over, eller bevidste om de farer, der kan være, når, når børn render rundt alene ud i verden. Øhm, og så samtidig så de her sårværelser blevet fyldt med elektronik. Øhm, og når man så ung skal udleve sit ungdomsliv, øh, udvikle sin, sin personlighed osv., så, øh, så, så er der mange unge, som, som gør det igennem sociale medier og spil, fordi det er simpelthen der, det er lette for op at mødes.
1: Ser du en tendens til, at unge bliver mindre sociale af at spille Fortnite?
2: Øh, der er det paradoks, at de unge selv føler, at det at spille Fortnite eller andre computerspil er hypersocialt. Altså, de føler, at det er mere socialt at sidde og spille sammen, altså spille sammen over nettet, mens man sidder fysisk separat, end det er at sidde fysisk sammen og passivt kigge på en tv-skærm, for eksempel. Så... Dem, der spiller, de oplever det som meget socialt. Men mange af dem, der kun ser det udefra, de oplever det som det modsatte.
1: Og lad os så prøve at kigge lidt på den her afhængighed, som Fortnite eventuelt kan skabe hos spillerne. Øh, ser du Fortnite skabe afhængighed hos spillere?
2: Ikke i den kliniske forstand, som vi kender fra nikotin, alkohol, kokain og heroin. Øh, der man, 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 man hører meget... At, at Fortnite skaber afhængighed, fordi at det friger dopamin i hjernen. Øhm, og det argument kan man godt bruge, men hvis man bruger det argument, så bliver man nødt til at anerkende, at, at alting, som et menneske kan gøre, kan være afhængighedskabende. Fordi dopamin er det her øh, hverdags, øh, den her hverdags neurotransmitter, øh, kan jeg næsten første til kalde det, fordi den der er øh, en det er ikke, noget, det er ikke farligt, en farlig neurotransmitter. Selvom det også er en neurotransmitter, der bliver frigivet, øh, når man tager øh, visse former for afhængighedsskabende substanser, øh, så er det altså ikke i sig selv et farligt hormon. Og hvis man går den vej, så bliver man nødt til at anerkende, at alt øh, kan skabe afhængighed. Øh, så ikke klinisk afhængighed, men selvfølgelig kan man i takt med, at man investerer mere og mere i, øh, tid i Fortnite, Øh, vende sig mere og mere til, at det er der, man har sine sociale øh, kontaktplader osv. Og, og så, videre, så, videre. så hvis vi med begrebet afhængighed mener, at man kaster sig hovedkulds ind i noget, overgiver sig til noget, måske også gør noget for meget, så ja, det, det kan man godt, men det er ikke en substans, man skal være bekymret for på linje med, øh, med de her substanser, som vi ellers har snakket om i forbindelse med afhængighed. Så det, som det, som jeg ser øh, computerspilsafhængighed som, det er mere et symptom på noget bagvedliggende, end øh, en sygdom i sig selv. Så hvis vi ligesom fokuserer på, lad os sige, denne her 1% eller procent af Danmarks befolkning, som spiller øh, Fortnite i en, i en så høj grad, øh, at, det hænger, at, at det, der også er problemer forbundet med det, Øhm, så vil min bedste vurdering af det være, at den her overdrevne øh, spilleri er et symptom og ikke en sygdom i sig selv. Og det kan jo så være et symptom på mange ting. Det kan være et på, symptom på, at der er problemer i familien. Det kan være problemer over i skolen eller på arbejdet. Øh, eller det kan også være psykiatriske øh, ledelser som, som, som angst eller depression eller, eller et eller andet, man kan fejle.
1: Så der er ikke grund som sådan til bekymring hos forældre, eller hvordan ser du det?
2: Ikke på samme måde som der er med cigaretter. Øh, men på samme måde som man kan blive... I hverdagsbruget taler vi jo ofte om afhængigheder, øh, som ikke findes i øh, de psykiatriske og psykologiske øh, manualer. Så man kan ikke gå ned til sin læge og få diagnosen shoppingafhængighed, træningsafhængighed... Øh, sexafhængighed. Øhm, men derfor kan man jo sagtens godt opleve, at man er afhængig af træning, arbejde, sex osv. Og, øhm, og på samme måde, så kan man selvfølgelig godt have øh, en afhængighed af, af fortnægt. Øh, fordi vi bare forstår det som, som en situation, hvor man spiller så meget, at det har en negativ påvirkning på ens liv. Det, der gør det svært at, at snakke om det her på et, hvad skal man sige, et et evidensbaseret grundlag, det er, at, øh, at vi jo har rigtig svært ved at lave kontrollerede forsøg, hvor vi prøver at finde ud af, om de her mennesker, der spiller rigtig meget Fortnite, om de ville have haft et anderledes og bedre liv, øh, hvis ikke de havde spillet Fortnite. Fordi hvis Fortnite øh, i virkeligheden er en coping-strategi, altså en måde, man prøver at mestre nogle udfordringer, man, man kæmper med, øh, så er det svært... Øh, når vi kun har individer at kigge på og vide, om det er en god måde at håndtere problemer på, eller en dårlig måde at håndtere problemer på. Det at tage heroin for eksempel, er jo en forholdsvis dårlig måde at håndtere sine problemer på, fordi det er så farligt. Men når det så kommer til sådan noget som at træne, eller trøste, spise, eller alle mulige andre ting, så er det sådan lidt sværere at vurdere. Og det vi ikke rigtig kan sige noget om, det er, om de her mennesker, som har mange problemer, som hænger sammen med, at de spiller meget Fortnite, om de ville have haft det bedre, hvis ikke de havde Fortnite, eller om de i virkeligheden bare ville have haft det dårligere, fordi at de trods alt dækket nogle behov i spillet, som de ikke fordækkede i den ikke-digitale verden.
1: Hvis vi så kigger på spillet igen, hvad er det, som får spillere til at bruge penge på skins, danse og tøj i spillet i dine øjne?
2: Jamen det handler nok om, at det er nok de samme mekanismer, som gør, at vi bruger penge på mærketøj og mærkevarer inden for biler og alt muligt andet. Det handler nok om, at vi som mennesker godt kan lide at udtrykke vores unikke personlighed, og det vælger vi at gøre, blandt andet via tøj. Men... Når vi så spiller et computerspil, som er rent online, så kan man jo selvfølgelig ikke se, hvilke tøj vi har på derhjemme. Og derfor så kan man så bruge, øh, så, kan man så købe de her skins øh, for at opnå social status. Og der kan det selvfølgelig godt være, at der er nogle mennesker, som ikke oplever, at de har særlig meget status ude i den virkelige verden, som føler, at de har ekstra behov for at have nogle fede skins inde i spillet, øh, og derfor øh, investere i skins. Så hvis man, hvis man er bekymret over, at man kender en, der, der bruger for mange penge på skins, så skal man måske ikke øh, bekymre sig meget om, øh, altså, øh, hvordan de her skins nødvendigvis... Øh, altså, hvilken rent konkret funktion de har i spillet, fordi i et spil som Fortnite, der er det jo kun rent visuelt. Øh, og det, man så skal måske begynde at overveje, det er, men hvorfor har den her person brug for øh, at bruge så mange penge på skins? Lidt ligesom, hvis en person bruger alt for mange penge på tøj eller alle mulige andre statussymboler, øhm, så spørger, sig, spørger sig selv om ikke, jamen hvad er det ved en Louis Vuitton-taske, der, der er så dragende. Men i stedet for at spørge, hvad er det i den her person, som gør, at personen bliver så ekstremt draget af at jeg skulle eje den her øh, meget dyre taske.
1: Ja. Yeah adskiller unges brug af Fortnite sig fra andre store spil gennem tiden i forbrug hos unge, altså for eksempel WoW og Counter-Strike?
2: Nej, jeg tror, at der, der, der er mange mennesker, som tror, at Fortnite er noget helt unikt. Men nu er det selvfølgelig svært at vide, hvor mange der rent konkret spiller det. Men de, de tal, vi har adgang til fra, fra spilfirverandet selv, så er der 250 millioner mennesker, der spiller Fortnite, og det lyder over rigtig mange. Øhm, men det er kun rigtig mange, øh, hvis man ikke holder det op imod andre spil. Så for eksempel et spil som Pokemon Go, som, var, som stadigvæk er rigtig stort og som var øh, altså landeplage i 2016, øh, så har det spil fire gange så mange spillere som, som Fortnite. Øh, der er i hvert fald en øh, i deres tal, en milliard mennesker, der har downloadet det. Så det er fire gange så mange som, som, som med Fortnite. Og øhm, mange af de klassiske spil, som vi kender øh, fra tidligere, som Tetris og alle mulige andre af de her helt klassiske spil, de har mange, mange flere spillere, men de har selvfølgelig også mange flere år på banen. Det, der måske er unikt ved Fortnite, er ikke hvor mange, der spiller det, men mere, at det er at kunne trænge gennem øh, kulturen, for det ser ud som om, at der er næsten er dobbelt så mange, der spiller et spil, der hedder PUBG, som i virkeligheden er dem, der synes, de har opfundet det spil, som Fortnite er. Ikke? De har i hvert fald sagsøgt øh, udviklerne af Fortnite, fordi de mener, at de har kopieret deres spil. Øh, og de har noget lignende 200 millioner spillere flere end, end Fortnite har. Igen øh, at det er det her selvfølgelig ikke tal, som jeg selv har været ud til og kan validere rigtigt men de bedste tal, jeg ligesom har adgang til, ikke? Øhm, så Fortnite er måske ikke så dominerende, som det virker, øhm, men det er dominerende på den måde, at det er trækket igennem kulturen. Så fx når, når fodboldspillere til store fodboldslutrunde, der står og danser, øh, danse der er kendt fra Fortnite, øh, og børn og unge der går i Fortnite-tøj, og hvor meget der bliver skrevet om Fortnite,
1: Tony Hyn fra Odense er professionel Fortnite spiller for danske Copenhagen Flames og går under navnet Tonse. Han har spillet Fortnite i halvandet års tid og lever nu af at spille Fortnite på
0: fuld tid. Jamen, jeg spiller cirka 6 timer om dagen. Uh, altså nogle, nogle timer med op til 9 timer, men mange af timer er det jo også noget arbejdsmæssigt, men også uh, hobbymæssigt eller min hobby jo, fordi det har jeg har bare gjort sådan meget, da jeg gik på gymnasiet og i folkeskolen, så, så det er også meget min hobbytid. Hvad er det, der har fanget din interesse ved Fortnite? Jamen, Fortnite, det var jo i starten, den her, det her byggedelen, der var meget sådan hyped op, og nu er det noget helt nyt at begynder at skyde og bygge på samme tid, så det var egentlig det. Så altså, byggedelen i Fortnite, som det, der har fanget mig i hvert fald.
1: Øvelse gør mester er et kendt ordsprog, men hvordan bliver man en mester i Fortnite? Hvordan træner man, og hvordan bliver man bedre til spillet? Det forsøger Tonze at beskrive her.
0: Jamen øh, der, er, der er flere forskellige måder, at du kan brække på. Der er jo custom, altså som, hvor du spiller mod andre pospillere, og så er der også bare det individuelle, hvor du kan træne de mekaniske øvelser. Øh, men det er, sådan, det er primært custom -delen, hvor du sådan ligesom øver det, som der er i konkurrencen, hvor der er rigtig mange tilbage i de små zoner, og ligesom øver på sin rotationer, hvad der er bedst taktisk, og hvilken rute, man skal løbe, når man skal loot op, og
1: så, så det er helt klart custom, altså hvor du spiller mod andre pro-spillere, at du får mest ud af?
0: Ja, helt præcis. Og men også, jeg bruger også mange timer på at træne det mekaniske, fordi du skal hele være, tiden være på dupperne.
1: Nu lever du selv af at spille Fortnite. Hvordan ser du egentlig på spillet i en e sportsmæssig kontekst?
0: Altså i forhold til CR-basis og... Ja, og e-sport generelt, så så Fortnite sådan, de handler i hvert fald lidt i forhold til e-sport, i forhold til Counter-Strike, der, der er Counter-Strike noget bedre til i hvert fald at uh, markedsføre deres uh, e I Fortnite, der, der svinger det meget, altså, og så sådan, den sådan, blotte seer, som bare lige pludselig skal se Fortnite, sådan, uden rigtig at kende det, så, så er det meget svært at sætte sig ind i, fordi der er mange ting, der sker, og lige pludselig så kan der løbe en snemand rundt, eller så kan du flyve lige pludselig halvdelen af på med en eller anden shockwave, så det er sådan, du skal være ind i spillet for at rigtig kunne forstå, øhm, hvad det nu, den konkurrencedelen i Fortnite, i forhold til Counter-Strike fx.
1: Hvordan oplevede I det på holdet her, nu er du hos Flames, hvordan oplevede I det, øhm, dig og Quito, da, da Fortnite i oktober måned gik i sort?
0: Jamen, <laughs> jeg vidste jo godt, at der var et eller andet ved det, det var jo vel bare et mediestand fra min side af, og jeg tænkte ikke rigtig noget over det, så jeg tænkte bare, jeg holdt bare et par pauser, eller jeg havde bare et par dages pauser, det var egentlig fint nok. At vi har spillet. Vi har jo gjort noget helt overnærmest, så det var egentlig fint nok, at de havde lige et mediestunt. der. Det, det, det takte jo mange seere, fordi de kunne godt jeg tror, at Fortnite de, de har styr på deres markedsføringsdel. Det, det har de skulle styr på. Kan du sætte lidt øh, flere ord på det her mediestand Jamen altså, Fortnite de er generelt rimelig god til at lave events og, og generelt bare markedsføre spillet på en eller anden sjov måde, altså de har jo haft marshmallow-koncerter, og de laver lige for nylig de laver Star Wars-events, så de er gode til at hype spillet op, og, og folk vil gerne se det, når det, når det endelig kommer. Og så et sådan en sort hul her, som var i to-tre dage her, det, det undrede mig egentlig ikke sådan, som sådan der var ikke rigtig noget optakt til det, eller noget. Det synes jeg var fint, og det, det har jo spillet op, og jeg kom en hel masse fede ting ud af det, synes jeg.
1: Hvordan er det egentlig at spille for Copenhagen Flames sammenlignet med Odense Esport, hvor du var før?
0: Jamen, øh, Odense sport er jo, er jo en del mindre i forhold til Copenhagen Flames, og jeg har flere medarbejdere, så jeg kunne godt mærke, allerede fra dag et, da jointet blev Copenhagen Flames, så der var meget mere professionel management, der, der hjalp mig, men også, øh, jamen, altså, de, havde, de havde et mål på, at nu skulle vi prøve at brand Tonsa og kaste bolden i luften, og så skulle jeg bare prøve at gribe den og, og bande mig selv som tonser, sådan.
1: Hvad er dine ambitioner
0: egentlig med, med Flames og, og Fortnite fremadrettet? Helt klart med Fortnite-fremadrettet, så vil jeg gerne placere mere konsisten i, i turneringerne op på leaderboardet hver uge osv. Lige nu, der ligger jeg altid lige, lige ude for penge med pointsmæssigt, men det, det er der noget, der bliver arbejdet på, ved jeg også bare sammen med, hvad det nu, med vores sportspsykolog, vi har. H Hvordan hjælper den her sportspsykolog, ja? jamen, Jamen, det er ligesom den mentale del, der er i Fortnite. Det, det er mange timer, du sidder alene... Når vi specielt spiller, i hvert fald solo, er det er i hvert fald der, der er det allers værst mentalt for mig i hvert fald. At sidde så mange timer, og der er op- og nedture, så du ved, der er meget nedturende, det presser så det Så ligesom, det, det afspejler lidt nogle gange på dit spil, fordi at så begynder du at uh, i spillet også, i stedet for bare at have det samme. Hvis du skulle gøre
1: lytterne klogere på,
0: hvordan det er at være Fortnite-spiller øh, i professionel kontekst, kan, kan du prøve at sætte nogle ord på det? Jamen altså, det er, jo, det er jo relativt nyt at være professionel Fortnite-spiller i forhold til CS. Så jeg synes bare, at... Ja, det, det er lidt svært at forklare. Det er jo noget af en drengedrøm at få lov til at kunne spille i computerspil på fuldtid i hvert fald. Um, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det.
1: Nej, okay. Men, men vi kan prøve måske at kigge på dine fremtidige planer. Altså, hvor, hvor længe kunne du forestille dig, at du havde lyst til, eller havde lyst til at spille et, et spil som Fortnite på... Ja, på professionelt niveau. Ah,
0: hvordan? Um, jeg har i hvert fald lyst så lang tid, at Heiden og, og Epics præmierpenge er, hvad er det nu, store nok til, at man, man har lyst til det, hvilket jeg ikke tror, at sådan vi ændre sig, sådan uvidst. Men jeg har haft, jeg har holdt to sabbatår for at prøve det her fuldt ud, både med streaming og også som professionel Fortnite og har også fortjent en del penge hjem. Um, men uh, jeg har i hvert fald, i sådan en fremtid, der har jeg jo for snakket med mine forældre og så videre hvad vi gør der har jeg har i hvert fald sagt at jeg vil nok begynde at læse videre efter at mit her, mit andet sabbatår er færdigt her til sommer og så læse som det ikke finansøkonom eller finansbachelor og så endnu et eller andet men stadig med læste uh, online så jeg læser online studie så jeg stadig kan lave det som et studiejobagtigt men med at bruge lidt flere timer på grund af at jeg læser hjemme alligevel.
1: Magnus Groth Andersen er chefredaktør på Game Reactor, som er Nordens største gaming side. Han ser lyst på fremtiden for Fortnite som e-sport, hvis Epic Games formår at skabe en stærk infrastruktur. Fortnite det er jo allerede et e-sportspil med pæne præmierpuljer, men hvordan ser du egentlig spillets potentiale som e-sport?
3: Jamen, altså, Jeg tror, det, som det virker på mig som om, at Epic Games allerede har demonstreret, at de om ikke andet har viljen til at, øh, at forvandle det her langsomt, men sikkert til en til en øh, e-sport. E jeg tror først og fremmest, at det handler om infrastruktur. Øh, jeg synes, at vi har set efterhånden, at rigtig mange forskellige slags spil, som kræver meget, øh, mange forskellige slags mekaniske input, kan blive forvandlet til en e-sport, hvis at arrangørerne bag sikrer stærke nok partnerskaber over hele linjen, og sørger for ligesom at skabe en, øh, en, en fed vibe omkring, hele sporten omkring det community, som rejser rundt i verden og tager til de her begivenheder. Så øh, umiddelbart, jeg kan, godt, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man, øh, at man som udefrakommende kigger på øh, Fortnite, og tænker, men det her er jo en det det mod, altså det er jo en, der kan vinde ud af 100, eller sådan et hele Battle Royale-præmissen, ikke låner sig selv lige så godt til, en, til et e-sportsfundament, som eksempelvis en holdbaseret CSGO, men jeg synes samtidig, at, at Epic Games har, har, har sat sig for at, at skabe en, øh, en, en sund e infrastruktur Det eneste arbejde, som der reelt er foran dem, det er jo i virkeligheden bare at, at sikre, at de er med på hver eneste skridt af vejen. Og måske, måske kan låne en lille smule af Blizzards måde at håndtere hele den her, her infrastrukturs arbejde på. Som jeg synes er, 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 er super bemærkelsesværdigt, den måde de har... Øh, har håndteret hele konstruktionen af den her sådan, ja, ramme øh, rundt om sporten.
1: Hvad er det øh, i de øjne der fanger den øh, særligt yngre generation ved et spil som Fortnite?
3: Jeg tror, at så har det noget at gøre med tilgængeligheden. Fordi at det der med, som jeg sagde, at udviklernes øh, arbejde er lige nu at skabe en infrastruktur, men selvfølgelig så starter alt det her sammen med, at der er en masse millioner mennesker over hele verden, som får et eller andet forhold til de basale mekanikker, som spillet øh, altså drejer sig om, centraliserer sig selv omkring, øh, sådan så at når der er nogen, altså det, sådan er det jo i virkeligheden men med alt, der er kompetitivt eller konkurrenceorienteret, at man bliver nødt til at kende de basale regler, man bliver nødt til at, at kunne forstå rammen omkring det, for at finde ud af, eller kunne øjeblikkeligt sætte sig ind i, hvorfor nogen er gode, og hvorfor nogen ikke er gode, hvorfor et bestemt move er effektivt eller strategisk finurligt, og hvorfor noget var, var skide dumt. Så jeg tror helt sikkert, at en af Fortnite's primære styrker er, at det for det første er så tilgængeligt, som det er, er på så mange platformer som det er, og er relativt let at forstå, når man først har, 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 har set det blive spillet så Du skal nærmest se en enkelt kamp, så har du forstået de basale præmisser, hvorfor nogen er dygtige, hvorfor nogen ikke er, hvad det kræver, hvorpå nogen outsmarter den anden. Øh, så jeg tror i virkeligheden, at det er en langt mere tilgængelig e-sport, end eksempelvis sådan noget som Dota 2, som kræver stor fordybelse og øh, og, og, og strategisk sans, at man kigger på Fortnite øh, og, og forstår det, og iblikligt. Så derfor er det også lettere at sætte sig ind i, hvorfor nogle e er bedre end nogle andre, for eksempel.
1: Hvor stort et spil er Fortnite, egentlig, øh, hvis du skulle øh, vurdere det?
3: Jamen, altså, vi, 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 det, det er svært umiddelbart at sige, at det er verdens største spil, men vi er oppe i den størrelsesorden. Så selvfølgelig, så... så er der en, en, en række giganter, der ligger og, og slås lidt deroppe i, i toppen af, af aktivitetsstatistikkerne og i salgstallene, Men Fortnite er en af. Øh, jeg har ikke tænkt mig ligesom at, og, øh, at danse rundt om den varme med det der. Fortnite er en af de største spilfænomener, branchen nogensinde har set, og vil gå over historien som er en af de største sådan, underholdningsmæssige medierevolutioner, vi har set i nyere tid. Så det er simpelthen den kaliber, vi er oppe i her. Med, med flere hundrede millioner spillere på tværs af, af mobilversionerne og, øh, og, øh, og dem, der spiller på konsoller og på PC. Så det er jo ligesom... Og det er det jo... Det, 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 har, ligesom, det har nået den her, det her niveau. Både fordi Battle Royale, der var lige pludselig en eller anden nerve, en eller anden... Øh, der var en... en, en øh, en eksplosion, der skete omkring særligt den her måde at designe spil på. Og Fortnite, man kan man sige, måske var nærmest lige så heldige, som de var smarte lige at ramme den her nerve på det helt rigtige tidspunkt. Men det er også, som jeg sagde før, primært på grund af, den, af, af tilgængeligheden ved, ved præmissen. Du skal ikke se Fortnite blive spillet synderligt meget, for at du er fuldstændig indforstået med, hvad spillereglerne er. Og derfor så har det vist sig at blive den her landeplag, fordi det er noget, som kombinerer ja, strategisk dybde med øjeblikkelig tilgængelighed. Øhm, så det er en af verdens største spil, uden tvivl.
1: Og verdens største spil, det gik jo i sort i oktober måned. Kan du prøve at sætte nogle ord på de reaktioner, det skabte, da, da Fortnite gik i, i sort i oktober?
3: Jamen, der er lidt forskellige lag i det. Først og fremmest så var det jo et... Øh, var det et bevis på, hvor populært Fortnite er blevet i den forstand, at man kan sige, selvfølgelig lægger vi mærke til spil hele tiden. Vi lægger mærke til, hvor populære de er ved at bringe nyhedshistorier om nye antal aktive spillere, eller hvor mange millioner der er i præmiepuljen på den næste store turnering. Men man kan sige, at man bliver måske ekstra opmærksom på, når, når, hvor, hvor populært noget er, når det forsvinder, eller når det bliver taget fra en. Så øh, når, når, da, da Epic Games ligesom øh, i gang satte deres lille stunt hvor de opløste deres egen verden i, i, en, i en lille periode, for så at gennemdanne den igen og påbegynde en ny sæson en eller en ny fase af spillet, så var det klart, så var nogle af reaktionerne stærke pludselig kunne man ikke spille Fortnite, og det mindede os da alle sammen om, hvor populært det var gået hen og blevet, og mærkede måske skal vi sige lidt tættere, hvor meget det betyder for rigtig mange millioner mennesker rundt omkring i hele verden. Det andet lag, der er i hele det der er naturligvis også, at det beviser også, at nogle forældre, nogle også nogle voksne mennesker måske har lavet nogle, nogle yngre mennesker få et lidt ubalanceret forhold til det at spille Fortnite, fordi øh, jeg tror, at vi alle sammen kan skrive under på, at nogle af de reaktioner, der dukkede op på sociale medier og YouTube, Øh, ikke så helt sunde og balancerede ud, og vidner måske om, om en, 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 en større problematik, eller kan indgå i en debat om en, en større problematik i, i forhold til den måde, vi, vi tilgår de her spil, og den måde, vi danner et forhold til de her spil på. Så, så det tror jeg er sådan, var de to primære dimensioner, som, som blev meget tydelige, øh, da spillet gik, ja, skal vi, sige, skal vi sige offline, eller det var det vel, det var det vel teknisk set, men i virkeligheden var det jo bare sådan en, en, en forklædt overgangsfase.
1: Hvis vi skal kigge på, på Fortnite sådan, øh, i et fremtidsperspektiv, hvor, hvor, hvor ser du Fortnite om, om fem år? Kan du, kan du se dem holde kadencen øh, i forhold til at holde fast i deres spillere?
3: Det er, det er umiddelbart virkelig svært at sige om sådan et spil som Fortnite holder kadencen, fordi vi har masser af eksempler på, på, på spil, der ikke formår at bibeholde samme interesse på tværs af en længere tidsperiode. Der er masser af eksempler på spil, som formår netop at bibeholde øh, interessen på den længere bane. Så det er umiddelbart svært at sige, hvilken af de to kategorier, det, ligesom, det har naturligvis meget at gøre med den måde, Epic Games fremadrettet agerer. Det kommer selvfølgelig også, noget af det her er også ude af deres hænder, det kommer også an på, om den fælles folkelige interesse i diverse spilgenre bliver ved med at svinge imod Battle Royale, ved, før Fortnite, før uh, PlayerUnknown's Battlegrounds, der var der ikke nogen af os, der vidste, at battle, uh, at battle Royale ville blive det næste store ting. Derfor er det også umiddelbart svært for os at forudse, hvad det næste store ting er. Så Igen, meget af det her er på, på Epic Games' skuldre at være omstillingsparate, at konstruere en smart, øh, spændende e-sportsinfrastruktur, som vi startede med at snakke om. Det fejl, det, det, det hjælper uden tvivl. Det har blandt andet hjulpet, hjulpet CSGO med ligesom at bibeholde øh, interessen i, i lang tid. Men der er en, en, selvfølgelig er der, en, der er en kirkegård af spil, som engang var... Var, var alt, og i dag er intet, øhm, så, så det handler ligesom, det, det, der er både noget held, og der er også noget, noget fidus, og, og lidt ind imellem, så jeg tror, det er meget svært at spå om om fem år, om Fortnite vil blive betragtet som, som værende at have den samme kulturelle indflydelse, som det har i dag, men altså, umiddelbart ser jeg ikke nogen grund til, at det ikke skulle have. Det skulle umiddelbart være, fordi at ja, at den, den fælles fælles interesse Øh, svinger, svinger en anden vej.
1: Denne udsendelse var sponsoreret af iots e og skabt af Søren Urup og undertegnet Peter Rubik Nielsen. Dette er den sidste OneTap-udsendelse med iots e som partner, hvilket betyder, at OneTap mangler en partner fra 2020. Vi håber dog på at kunne finde en ny samarbejdspartner i det nye år. Og med de ord vil jeg sige, at vi høres forhåbentlig ved.
3: til os er i